0: E aí, galera, tudo bem? Começando a segunda parte aqui, né, da competência 5, eu quero falar sobre direitos humanos. Muita gente gosta de falar que direitos humanos é coisa de comunista, né? Coisa de esquerdista. Bem, vamos... Não faça isso na prova que você vai se ferrar. Vai se ferrar, tá? É, a prova do Enem ela sempre assinalou a necessidade do participante respeitar os direitos humanos, ou seja, abaixo extremismo. Essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. E conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizados na competência 5. Então podemos dizer aqui é, algumas questões que defesa da tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com suas próprias mãos, isto é, sem a intervenção das instituições sociais devidamente autorizadas, governo, autoridades, leis, por exemplo, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, aquela coisa do preconceito com o nordestino, Aquela coisa, ah, porque chuta que é macumba, é, falar que é tudo preto quando o preto não surge na entrada, surge na saída, coisa desse tipo. Cuidado, tá? Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, voltada contra grupos sociais específicos. Então, qualquer ação que extremista, porque a gente vê na internet muita gente falando isso, né? Ah, tem que matar todos os esquerdistas, ah, porque tem que matar os direitistas, ah, porque... Cara, isso é discurso de ódio. No Enem não funciona. Não faça isso que você vai zerar aqui a sua competência. Então, ó, para avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é a dignidade humana. Pessoal, se eu tenho que discutir qualquer. Veja bem, o tema do Enem vai ser um problema social brasileiro. Provavelmente, esse problema social afeta a dignidade humana. E o que é a dignidade humana? A dignidade humana é a educação, saúde, moradia, a cultura dignidade humana é você mostrar o ser humano aquilo que é a sua essência e aquilo que ele precisa ser respeitado. Igualdade de direitos, todos são iguais perante a lei, até que prova o contrário, mas nós, vivemos, nós sabemos que vivemos uma realidade em que é, a pessoa ela é perseguida pela cor da pele, ela é parada na rua pela cor da pele, é, ela é cobrada pelo seu, é, por uma questão de gênero, então assim, os direitos não são iguais, né, entre pobres e ricos. Então, a gente tem vários problemas, então você quando for abordar, você já sabe que esses problemas têm que ser trazidos para uma ótica de equidade. O reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, veja bem, a sociedade ela é plural e por ela ser plural, eu tenho que saber que existe uma linha chamada respeito e eu não posso desrespeitar a pessoa pela escolha sexual ou pelo gênero ou pela religião. Eu não tenho, os direitos humanos garantem a mim essa, esse respeito. A laicidade do Estado, quer dizer, não é porque eu sou é, da Umbanda posso ser questionado por um cara que é evangélico. Ou que é católico o estado é laico e como ele é laico ou melhor deveria ser laico ele tem que estimular o respeito entre toda a diversidade todas as religiões Nenhuma uma religião deve -se sobrepor a outra Ah mas eu acho cara é sua opinião o estado é, é muito preocupante quando você vê uma autoridade que responde por uma coletividade, respondendo de uma forma pessoal veja bem eu posso não gostar de uma determinada de uma determinada questão como é eu não acredito que haja racismo no brasil cara não é questão de eu achar é uma questão social ela tá aí fora então eu não posso dizer que não existe racismo. que eu já estou esse é um tipo de, de tese que já, ela já nasce fraca e já, e já é assim. Já perde pontos porque é uma questão de prática, de vida, de realidade. Então não é questão de... é uma questão factual. A palavra é essa. É fato. Não opinião. Então, a democracia na educação. A nossa educação é democrática? Estamos chegando ao Enem agora, alunos de escola pública sem aula. o cara que tem, A família que teve dinheiro para poder pagar um cursinho online, ou um cursinho que está oferecendo aulas online. A família que teve dinheiro para botar o filho para estudar e se preparar, ele vai chegar ao Enem com uma realidade. Você que está me ouvindo, de repente, você está ouvindo pela primeira vez tudo isso que eu estou falando aqui no podcast. Então a educação é democrática? Não! E quando... Ah, se tivesse pandemia, então... Cara, os pré-vestimulados sociais, os pré-vestimulados comunitários, eles procuram dar uma oportunidade, mas tem muita gente aí que diz que faz trabalho popular e que, infelizmente, é, explora e procura mais aproveitar a situação do que propriamente oferecer essa democracia da educação. A transversalidade, a vivência, a globalidade... Isso daí é muito importante, é muito importante para a gente entender que nós temos é, uma diversidade muito grande. E sustentabilidade socioambiental. Pessoal, nós temos que zelar pelos nossos rios, temos que zelar pela nossa natureza, temos que zelar pelo bem-estar, no caso, do, do nosso espaço, para que a gente possa, aí, no caso, é, trazer qualidade de vida. Então, você defender o desmatamento da Amazônia, defender, quer dizer, você está defendendo baseado em quê? E os animais que vivem ali, que tem todo um ecossistema? E as pessoas que, de repente, têm uma relação com aquele espaço da forma como ele é construído, da forma como ele está? Então, a sustentabilidade socioambiental é uma questão que passa pelos direitos humanos. Então, quando você lê isso aqui, a dignidade humana, igualdade de direitos reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental, são elementos que norteiam e que devem nortear o seu discurso ao fazer a proposta de intervenção no problema. E aí, veja bem, vamos voltar aqui porque a gente está... Todo esse projeto foi construído a partir da cartilha do Enem. Muita gente não teve acesso à cartilha do Enem. Você fala, ah, mas está na internet. Meus amigos, existem pessoas que não têm acesso à internet. Tem pessoas que têm aqui o celular, tem uma plataforma digital que é, é gratuita. Então, você está tendo a oportunidade de ouvir aqui, agora, isso. E a gente tem que pensar que o Brasil... Não é o Brasil da, zona, da elite de São Paulo, da Zona Média de São Paulo, da Zona Média do Paraná, da Zona Média do, do Rio de Janeiro, não. Existem pessoas que estão na periferia, que estão nas quebradas, que estão no subúrbio e que não tem O celular se torna uma ferramenta de estudo. E eu aqui estou oferecendo essa ferramenta. E que teve gente que não teve como ter acesso à cartilha. E eu estou aqui falando, beleza? Então vamos lá. É, algumas ideias e ações contrárias aos direitos humanos que estão mais diretamente relacionados ao tema de uma prova, eu posso pensar no tema de 2018 que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O que, que eles fizeram? Foram consideradas propostas que confrontavam, desrespeitavam os direitos humanos? Qualquer proposta que incitava a tortura, acredite, né? incitou a tortura. Cárcere privado a pessoas que faziam uso de controles de dados para manipulação, é, que promoviam censura e vigilância em massa, que impediam a liberdade, o acesso à informação e comunicação de qualquer pessoa ou grupo, que negavam direitos humanos a qualquer pessoa. Então, assim, exemplos, só para vocês verem, de, que levaram zero em 2018, nessa competência sim. Teve um texto que diz o seguinte, para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Zero. Você está desrespeitando aí a liberdade, o acesso à informação, você está justamente passando por cima, quer dizer, você está, não é uma questão do Estado. O Estado não há como fazer isso. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., devem se fiscalizar antes da publicação, censura. E caso haja intervenção de notícia verdadeira ou censurados em ideias realistas, o publicador deve ser punido com um ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou ninguém através da internet. Olha aí a questão de cárcere privado, censura e cárcere privado. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias, fake news, será preso taxado com multas recisórias e também será excluído da sociedade. Olha só, excluído da sociedade. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. Olha só, por que pessoas leigas e analfabetas? Tem pessoas que são médicas, que são uh, ativistas, Pessoas que têm uma certa formação e que pô, propagam vídeos os mais absurdos possíveis. Então, assim, olha um preconceito aí, né? No Brasil, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-los presos sem direitos. Como assim deixar presos sem direitos? Isso aí confronto os direitos humanos. Então, assim, cinco opções que levaram zero. Não teve nem o que discutir. Então, assim, a prova de redação do Enem. Quaisquer que sejam os temas propostos, desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, constitui desrespeito aos direitos humanos propostas que incitam à violência, ou seja, aquelas que transparecem a ação de indivíduos na administração da punição, por exemplo, as que defendem justiça com as próprias mãos. Por isso não caracterizam de respeito aos direitos humanos as propostas de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que conferem ao Estado a administração da punição ao agressor. Essas punições não dependem de indivíduos, configurando-se como contratos sociais cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade. E aí você tem um quadro aqui abaixo, né? Aquele quadro que ele bota é, para você, que é o quadro que você vai encontrar no que você vai ser avaliado, é um quadro que vai servir de mote então, se você elabora muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema, articulada, discussão, beleza, 200 pontos você tem. Agora, se você não apresenta a proposta de intervenção, ou apresenta a proposta, proposta não relacionada ao tema ou ao assunto, é zero. Zero. Então, organizar bem essas informações, respeitar os direitos humanos, lembrando que, para você fazer a, a proposta, você tem que lembrar aqui o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema, quem deve executá-la, como viabilizar essa proposta, qual efeito ela pode alcançar e que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta. Faça isso e você garante seus 200 pontos. Beleza? Até o nosso próximo encontro em que eu vou falar de redações, lerei redações e vou fazer comentários sobre essas redações. Até o próximo encontro no nosso podcast. Até lá!